0: Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias a La Ermita, película de Carlota Pereda distribuida por Filmax, que aspira, con 15 candidaturas, a los premios Goya 2024 y que llega a los cines este viernes 17 de noviembre de 2023.
1: Quinótico Extra, el podcast de Quinótico para saber más, con David Martos.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nuevo episodio de Quinótico Extra. En este caso vamos a trasladarnos hasta una librería-cafetería de Madrid para conversar con Carlota Pereda de La Ermita, una película que bucea en la mitología navarra-vasca, que está protagonizada por Belén Rueda, que llega este viernes a los cines, y que suena como vais a escuchar. Escuchamos el tráiler de La Ermita y enseguida nos trasladamos hasta la librería que os prometía. Nada de móviles. ¿Así? ¿Ah, ¿Y qué puede pasar? Nada bueno. No voy a poder hacerlo sola.
1: Yo te puedo cuidar. Y así estamos juntas. Ya, pero es que ese no es tu trabajo.
0: Ayúdame. Por favor. Tu mamá me prometió que me enseñaría a ser medio. ¿Qué coño te metió mi madre en la cabeza? Pues eh, estamos en un sitio, la verdad, muy agradable, en Olavide Bar de Libros, que es un rincón, como dice el nombre, lleno de libros, en el que además nos van a servir un café dentro de unos minutos, y en compañía de Carlota Pereda. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy Buenos bien. días.
1: Aquí muy a gusto.
0: Eh, sí, la verdad es que es un sitio que nos ha refugiado del frío madrileño que nos ha caído como una niebla esta mañana, eh, un poco sí. contundente. Pero bueno, aquí estamos, para hablar eh, sobre todo de La ermita, que es tu próximo estreno, que es tu segundo largometraje, que cuando yo he visto a Carlota aparecer por la puerta y nos hemos saludado, le he dicho, otra vez estrenando, Carlota, ¿cómo puede ser?
1: Sí, pues he tenido mucha suerte, la verdad, porque me salió La ermita antes de tener Cerdita eh, uh -huh. rodada y pues he, bueno, pues he ido del tirón de una a otra, que es una cosa que, que es una maravilla realmente poder hacer, poder hacer esto, porque generalmente, bueno, sabemos que cuesta mucho levantar proyectos y hacerlo así dos de, del tirón es maravilloso
0: uh -huh. y entonces para quien vea La ermita eh, si es que la gente se pregunta esto a lo mejor es una cosa de periodistas pero yo te lo pregunto igualmente ¿cómo la sitúas en tu universo de preocupaciones en tu universo creativo? o sea quien fue a ver cerrita y diga bueno voy a ver la siguiente de Carlota porque me gusta mucho cerrita, ¿está en esa línea de pensamiento en esa línea de cine ¿es otra cosa? ¿cómo la situarías?
1: Yo creo que la, la ermita es muy distinta a Cerdita eh, temáticamente, pero hay algo que sí está, que es la preocupación por los personajes y pre preocupación de la historia llevada desde los personajes y la sensación de, de estar vi estando en un mundo nuevo mm. y en un relato. Y eso creo que tiene en común. Y también en cierto sentido de humor que tengo yo, que es innato todo lo que hago.
0: Es verdad que tú terror o tu thriller, porque tiene tintes un poco de todo, está siempre teñido de una sonrisa ¿eh? hay momentos en la película en, la, en los que das destellos de humor, eh, que no sé cómo se mide eso, no sé si eso hay que tenerlo ya supermedido, ya pasado desde el guión o si en rodaje tú hay momentos en los que dices aquí Pensando en cómo luego voy a montar, aquí hay que descansar un poco, ¿cómo llevas ese ritmo en la cabeza?
1: Pues es, eh, yo generalmente me apoyo mucho en el guión. Eh, digamos que todas las cosas de humor siempre están en el guión. Hay algunas cosas que a lo mejor que surgen nuevas, ¿no? Pues te trabajas con Carmen Machi o trabajas con Belén Rueda que también tiene un punto así muy tal... Poco punky, pues, las dos, un poco ¿eh? punky, sí. Pues sí, hay que aprovechar siempre todo lo que te dan los actores. Y al final es que la película siempre va surgiendo luego en el rodaje, ¿no? Y también en el montaje. Pero uh -huh. digamos que aunque yo soy muy, muy de guión, de apoyarme siempre en el guión. Para mí es lo más importante que hay. Y los, el guión y los actores. Y, y después, pues eso, sí. Hay que hay que intentar que la, la película pueda tener cierta sensación de libertad, ¿no? Claro. Y surjan cosas.
0: claro. Y para eso, que es también una conversación que teníamos fuera del micrófono, es necesario tiempo para que surjan cosas y, y cierto presupuesto. Y el cine español va como va en general, no me refiero a este proyecto. ¿eh? En general, ahí se, está, se va justo a lo que hay que rodar. ¿no?
1: Sí, siempre se va justo. Ah. Yo creo que hasta las grandes producciones que hay este año, si les preguntas a ellos, te dirán que, que iban justos.
0: Que a no le había hecho falta un millón cejo más para la nieve. Ya, ya supongo, ya supongo. Bueno, en, en cerrita nos llevaste hasta Extremadura... Hasta un pueblo perdido de Extremadura, tenía conexión contigo, la historia del corto anterior, Laura Galán, etcétera, etcétera, que también está en esta película, por cierto, eh, y ahora cambiamos de escenario completamente y nos vamos al norte, uh -huh. a hablar de la mitología de Euskadi, a hablar de una ermita en la que eh, unos hombres eh, pájaro hacían unas ciertas cosas, Explica tú mejor cuál es el origen mítico de la película y cómo llegaste a la idea del guión.
1: Pues realmente fue que estábamos en mitad de la pandemia, estábamos encerrados en casa y Laura Fernández de Filmas empezó a ver cortometrajes y vio Cerdita, vio Las Rubias y vio The Bully Monsters. Uh -huh. y, y me llamó y me dijo que quería trabajar conmigo. Eh, ella, Filmas ya estaba metida en, en, en el posible producción de Cerdita, que todavía no, no había sido posible y que se, iba, se había parado por, por la pandemia. Uh -huh. Y me dijo que tenía un guión eh, que sucedía en... En Edimburgo, que tenía que ver con la historia real de una, de una medium que había dicho que había escuchado unas voces en una en abadía, ¿no? en, un, en una zona de en una universidad, pero en una zona de la abadía de la universidad. Uh -huh. eh, entonces, a mí leí el guión y hubo algo que conectó mucho emocionalmente conmigo, por una parte porque estábamos en mitad de una pandemia, y por otra parte por mi experiencia personal, y sobre todo por la idea de la construcción del relato, de cómo se construyen las ficciones y cómo esas ficciones nos pueden ayudar a vivir. ¿No? Uh -huh. Entonces yo dije, me interesa esta historia Pero yo quiero traerla a, a España eh, Quiero acercarla a cosas que conozco A personajes que conozco Y quiero transformar los personajes principales en esta sensación de, de comunidad, ¿no? de, de cómo un pueblo puede ayudar a un niño a salir adelante y los personajes de Carol, por ejemplo, el personaje de Belén Rueda, pues a llevarlo más a gente que yo entendía y conocía que lo que, que, lo había, que, lo que se planteaba en un inicio. ¿no? Ah. Eh, y así es como, como la transformé en una historia más personal basándome también mucho en lo que sucedió en Navarra en la época de la peste, los, la último, el último brote de peste que hubo en el que se cerró Pamplona entera y no dejaban salir a nadie. Imagínate tú que estabas ahí y estabas condenado a morir. Aparte, en una época en la que la medicina y la enfermedad tenía que ver más con la sensación de que estabas tocado por la culpa y por,
0: Totalmente. por el castigo divino. Totalmente. ¿no?
1: Y, por ejemplo, en la también en la ermita de Olite. En la que encerraron a gente para dejarlos morir, para proteger al pueblo, ¿no? Entonces eso, todo esto tiene un ambiente muy, muy gótico, muy interesante, con este, también la iconografía de los hombres pájaro, ¿no? Con estos picos, que es verdad que la iconografía que utilizamos nosotros tiene que ver más con, con una iconografía creada a partir de inspiración foránea. Pero digamos que esta sensación de crear un relato y de cómo el relato, de, de esta sensación de, las, de cómo en los pueblos de repente tú estás en unas fiestas y estás borrachándote y de repente te dicen que esto es porque le cortaron los pechos a no sé qué santa. Claro. Esa, a mí esas cosas cómo me conecta me... el
0: origen de la mitología con tu vida cotidiana es un asunto muy interesante. Sí,
1: entonces esa sensación dentro de un relato de una niña pequeña que, que, que está aprendiendo a gestionar la emoción me pareció que, que podía ser muy interesante.
0: Mm. el vehículo de la gestión de esa emoción en la película es que cuando empieza la película nos parece que la niña está viendo una serie de cosas que ocurren allí en esa ermita cerca de su pueblo en el que como dices hay un cuidado muy comunal de ella eh, y luego aparece el personaje de Belén Rueda que es una medium que además procede de una estirpe de mediums <ríe> y, que, y que yo creo que es uno de los personajes antes usábamos el el adjetivo punky para ella, yo creo que es uno de los personajes más punkys que le he visto a Belén Rueda. Ella está eh, socarrona, eh, cortante, de aspecto también está un poco más radical que otras veces eh, cuando la hemos visto en el cine, ¿no? ¿Esta construcción del personaje fue para ella, con ella, desde ella, hacia ella? ¿Cómo fue la construcción del personaje de Belén?
1: La construcción del personaje de Belén es que cuando yo pensé en cómo construir este personaje, en el guion original era un medium de verdad. Uh -huh. Yo pensé que era mucho más interesante para crear este conflicto con, con su madre, que realmente ya no creyera, sino que es que no tiene un duro y tiene que aprovechar su apellido. ¿no? Claro. Y en base a eso, pues empecé a tirar de cómo sería esa persona si existiera en la gente que yo conozco de verdad. De gente cercana, siempre intento tirar de gente cercana, ¿no? de estas, se parece a no sé quién esta se parece a no sé cuántos intento, intento llevarlo a, más que a veces puedes, puede ser que me influya por documentales o por libros, pero jamás por películas a la hora de construir personajes, vale. puede ser que a la hora de construir iconografía sí, evidentemente ¿no? hay algo del cine del de, de, de toro que es, es un, una inspiración muy potente, sí, pero a la hora sí. de construir personajes, nunca, siempre he tenido de gente que conozco y, y cuando fui a hablar con Belén y le propuse, había ciertas referencias de gente que conocíamos las dos. Ajá. Y a Belén le encantó, le encantó la idea de poder hacer un personaje así, que di directamente ya tenía que cambiar hasta la manera de andar. Porque Belén es, un, es, una, es eh, bailarina y tiene una gracia es natural y muy estilosa. Andando, es y verdad, estilosa. Sí. Entonces había algo de deconstruirse que ha sido muy interesante y muy divertido de ver.
0: ¿Cómo, es, cómo dirías que es el trabajo con ella...? En el set, ¿cómo se comporta la Belén Rueda actriz durante las tomas? ¿Cómo ha sido vuestra relación cuando hay una cámara de por medio?
1: Es maravillosa, es muy muy trabajadora, es muy exigente y además es, es que es muy generosa con todo el mundo, tanto con el equipo técnico como con los actores. Había veces que no Maya no podía estar con ella por un tema de limitación horario, ¿no?
0: Porque los niños, claro. Tienen sí. una serie de horas máximas de rodaje.
1: Sí, y tenía pues a mi script no así? Y ella el ahí no pone ninguna pega, no, no se queja ni del frío, ni de la lluvia, de nada. Es maravillosa, aparte es que es maravillosa. Y además es una estrella, o se lo tiene todo.
0: Es verdad que es una estrella, es una de las pocas estrellas que tenemos, ¿no? Que no, no abundan. Es verdad que ella sí, sí que lo es, efectivamente. Eh, ¿Semanas de rodaje fue un rodaje duro? ¿Lo describirías como duro?
1: Fue muy duro, fue muy duro porque eh, fue un rodaje que estábamos, eh, aparte del tiempo, la climatología, eh, rodar en Euskadi es maravilloso pero tiene sus cositas de frío y rubia y nieva y sol en el mismo día. <risa> y, y por otra parte estamos trabajando con una niña que eh, implicó unas limitaciones horarias y también teníamos unas exigencias artísticas que implicaba que muchas veces teníamos que dividir las cosas mucho, ¿no? De queremos este plano aquí, este plano aquí y luego hay que ...unirlo todo... ...quiere mucho esfuerzo de preproducción... ...para casarlo todo... Ajá. ...y luego también... ...muchos efectos especiales... ...efectos físicos... ...fuego... ...construcción de una ermita... ...que implica... ...que utilizamos... Eh, ...dentro de la misma secuencia... ...a lo mejor utilizamos... ...cinco sets distintos... ...que hay que casar entre sí mucho trabajo, sí, mucho trabajo.
0: Sí, lo parece. Nos acaba de llegar el café que nos han traído sí, los, los sí. amigos de Olavi de Bar de Libros, así que puedes ir dando un sorbo, poniendo azúcar, Perfecto. lo que tú quieras, mientras yo te sigo preguntando. Una, eh, una, como
1: sea, una DR de estos. Exacto, exacto. Es como hacer un
0: efecto de... SM, ¿Cómo se
1: llama? SM. Ah, SMR, ¿no? lo que dices tú de SMR, hacer así, SMR. con el micrófono de hacer oh,
0: soniditos, es verdad. Eh, bueno, te digo, esta entrevista se produce a, en, en el comienzo de la temporada de premios, no solo a punto de la de la película, sino que estamos ahí a punto otra vez del carrusel de las nominaciones ya hemos conocido los Forqué conoceremos los Feroz conoceremos los Goya a ti eh, te fue bien con Cerdita en este terreno y no sé te quería preguntar en caso de que tuvieras que volver a enfrentarte a la temporada de premios en qué categorías de los Goya ves esta película más fuerte si tuvieras que humildemente hablar con un votante de los Goya con una mm -hmm. votante ¿En qué categorías le pedirías que se fijase si tiene que ver la ermita?
1: Bueno, yo creo que todos los eh, departamentos técnicos son muy potentes, tanto VFX como arte, hace una labor maravillosa. Vestuario, eh, con la creación de un mundo y una iconografía, los hombres pájaros del más allá son suyos. Toda la creación del monstruo, es un monstruo físico hecho por importante. vestuario. Eh, y encima estamos tirando de una cosa que es muy arriesgada, ¿no? es una apuesta muy firme que hemos hecho eh, Alberto Balcáncer, que, eh, que hizo el año pasado los renglones torcidos de uh -huh. Dios, y hay una apuesta estética que juega entre la ficción y la realidad, que es, creo que es muy sutil, eh, que, que yo creo que la gente que lo sepa ver lo va a saber apreciar, y aparte lo hay partes que son de, de, de recreación del siglo XXI del siglo XVII, entonces uh -huh. tiene mucho mucho trabajo muy, muy brillante por parte del de vestuario. La fotografía de Rita Noriega creo que es una preciosidad, es un caramelo, y también creo que la el labor sonora de, 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 de todo el equipo de, de, bueno, pues de, de sonido, tanto con las mezclas como la creación de ambientes del terror y la música de Pascal Gain. pero también te diría que yo espero que por favor valoren a Belén, que ha he hecho un trabajo uh -huh. que uh -huh. se sale de lo, de lo común. Eh, que es verdad que siempre hay prejuicios a la hora de enfrentarse al género y más en los premios. Y también Loreto y, y José Anne, ¿no? que tiene, yo creo que están maravillosos todos los actores de la película y, y me gustaría que se valoraran. También te digo que... Las películas las hacemos para la gente que sabe apreciarlas y espero que los académicos sepan apreciarlas, no pero al final creo que las películas siempre encuentran su público, lo mejor es que lo cuenten cuanto antes.
0: <risa> Efectivamente. Los Loreto y José, que mencionaba Carlota, son Loreto Mauleón y José de Mengochea, que son dos de los grandes secundarios de la película. Eh, y es verdad que los y las que hacéis cine vivís un poco en ese equilibrio un poco eh, yo diría que a veces se convierte en algo casi absurdo y el, y el adjetivo lo pongo yo eh, de hacer una película para estrenarla comercialmente en los cines y luego posteriormente para que la gente la vea en una plataforma o donde la tenga que ver en las siguientes ventanas pero se someten a esta, a esta especie de examen a veces ya digo un poco absurdo que se, en el que se convierten los premios de si entras o no entras te cogen o no te cogen te seleccionan o no te seleccionan y eso a veces no tiene mucho que ver con el gusto del público y con el éxito comercial de las películas ¿no?
1: Sí, eso yo creo que es difícil o sea, es como no no debe preocuparse de eso es evidente que ayuda a las películas uh -huh. ayuda a la carrera comercial pero a mí me parece una tontería o sea, preocuparse por eso sabes es importante para la carrera eh, y es importante porque para mucha gente del equipo es muy importante no pero para mí no va a dejar de ser mejor película una porque haya ganado un premio o no mm. muchas veces no están ni nominadas no entonces al final yo intento pensar en eso es verdad que lo que quieres es que vaya lo mejor posible para ti y para todo el equipo que se ha dejado la vida ahí no y para ellos es muy importante a lo mejor más que para ti y también porque es evidente que en el momento que tú pones en un cartel tantas nominaciones a los goya eh, ayuda. Y también es que es evidente que tú quieres que les guste a tus compañeros académicos. Y eso es una claro, muestra de claro. gusto. Pero es que muchas veces que no lo han podido ver. Lo que hablábamos mm. de las shortlist de los cortos es, es que, que, que hay no... mucha,
0: mucho, mucho, es contenido. Que <risa> <pojones> <risa> hay mucho ha contenido. Visto.
1: <risa> Esa sí. película. Sí, hoy,
0: hoy es, es fundamental eh, conseguir que la gente vea las cosas, ¿no? Sí. Ya no que llegue a cierto sitio u otro, sino que puedan tener la oportunidad de ver las cosas. Es interesante. Pues... Y volviendo a utilizar el adjetivo absurdo, cuando venía caminando hacia aquí pensaba en esa absurda polémica que se provocó en redes sociales hace como cuatro o cinco semanas sobre todas las directoras que surgen son iguales, todas hacen el mismo cine. Qué harto estoy ya de, de, de chica que se va al campo a pensar, ¿no? Que es completamente absurdo, no solo porque aunque las películas fueran todas de este tema, que no van de, de ese tema, cada persona, no directora, sino persona que hace una película tiene un mundo y una mirada sino que es de un reduccionista y de un machista que echa para atrás. Y además es que justo tu caso es quizá un caso que, te, que, que es que si, si todos salen de la norma, el tuyo más, porque además estás en un género en el que no abundan las firmas de mujeres en España. Entonces, yo no sé si viviste esta polémica de alguna manera, la miraste de lejos, te pareció ¿qué te pareció? En fin,
1: pues me parece una chorrada como la mayor parte de las cosas que salen en Twitter, sinceramente. Me parece una chorrada monumental de una persona con, que a lo mejor tiene mucho criterio, pero en ese momento está siendo condescendiente y reduccionista. Entonces, ni caso. Mm. Básicamente.
0: Totalmente. Y sobre esta cosa recurrente que decimos de a ver cuando los periodistas dejan de preguntar por el género de quien dirige, ¿qué piensas? Porque yo estoy completamente dividido. Por un lado, veo totalmente eso que se dice. Es decir, claro, si yo dejo de preguntar, es un síntoma de normalidad, esta persona ha dirigido una película, da igual el sexo el género, etcétera, etcétera, pero por otro pienso que sigue habiendo una gran desigualdad y que el hecho de pensar en una mujer claro, por ejemplo, yo ayer pensaba ayer, para cuando escuches esto, quien escuche este podcast ayer fueron las nominaciones de los forqué no y las, las dos producciones más eh, nominadas en cine y la producción más nominada en series estaban dirigidas en total por cinco hombres y a mí es una reflexión que me vino a la cabeza ¿Debería importarme que sean hombres o mujeres ellos en, en esencia o en relación con su proyecto? No, pero sí pienso que las más nominadas estaban dirigidas por cinco hombres. Entonces, ¿cómo, cómo vives tú este debate? ¿De hablar o, de, o no hablar de, de, de si tú eres mujer o eres un hombre? Sí,
1: yo sé que, por ejemplo, que Yulada Carna se ha negado a participar en mesas en las que se hable de cine y mujeres uh -huh. o en mesas en las que sean todo mujeres. ¿no? A mí me parece, que es como, me parece que es muy bien. Que hay un momento que a ti te ha ido bien pero tú tienes que mantener la puerta abierta para los que vengan de entradas. Y lo cierto es que tanto Julia Coyacornó como yo aquí en España no hay más directoras de cine de género en nuestro país. Está Mar, Mar, Mar Tarragona, ¿sabes? está Denis Castro, está Alice Whitington, pero Alice Whitington ya trabaja aquí, y hay un montón de mujeres con, pro con proyectos. Pero la realidad es que a día de hoy yo tengo que hablar de eso porque soy la única que estoy ahora mismo en esta posición de estar promocionando una película. Mar Tarragona hace poco estaría con El Cuco, pero es una realidad. Entonces, ya es indiferente de lo que yo pienso o no piense, es lo que me toca hacer,
0: Ajá. porque
1: es una realidad eh, innegable. Y, y a día de hoy sigue siendo un tema... Que hay que, del que hay que hablar, ¿no? Porque es, es evidente que sigue pasando algo con este tema, tanto en el género como en el thriller, ¿no? Que no mm. Es curioso que... que sois... En general
0: con el presupuesto de las películas, bueno, porque vuestras películas te suelen tener más presupuesto que un drama intimista que se produce en un piso.
1: Ya, ya, más, más, más pero aún así muchísimo menos que el 90% de los proyectos del mismo género Efectivamente. de hombres. Y muchas veces por directores noveles Eso no quiere decir que es muy, muy difícil levantar cine de género en España, sea hombre o mujer, ¿eh? muy complicado por cómo se se, eh, se financian las películas de género no solo ya por el presupuesto sino cómo se financian respecto a, a televisiones instituciones públicas y todo eso mm. Entonces, es complicado el cine de género, en general.
0: Y son películas que se ven mucho. Al público español le gustan mucho las películas de terror, de, de, del thriller, del cine negro. Hombre, estamos en un año complicado para la taquilla, ya lo sabemos. Sabemos que tiene éxito y que no, pero en general son películas que tienen buena aceptación por parte del público. Sí,
1: sí, es verdad que yo me encuentro en un momento un poco más híbrido, porque encima yo, esta película, si me dices, <coughs> diría que es un drama sobrenatural haciendo hincapié en el drama. Uh -huh. Entonces, sí, y lo sí, mismo en Cerrita, en Cerrita era otra cosa, pero digamos que encima yo estoy en un, momento, estoy en un terreno como ahí en eh, un poco híbrido que, que siempre es más difícil de colocar también sí. en taquilla.
0: Sí, luego quizá eso es una cosa que aprecia el que ha entrado ¿no? a ver una película, porque luego podemos hablar de cómo se comunican las películas y qué imagen da, ¿no? si una película se vende, porque es verdad que los géneros híbridos son difíciles de, marketingianamente, ¿no? para, sí. hacer poster, para hacer un póster, para hacer un tráiler sí. tienes que elegir un poco, ¿no? No sé si tienes esa misma opinión. Eh, me contabas antes de empezar la entrevista que justamente la, las candidaturas de los Goya de Cerdita, eh, remontándonos hacia atrás, te pillaron rodando esta película. O sea, que han sido unos meses los últimos muy intensos, tanto de rodaje como de cerrar montaje y postproducción de esta película. ¿Cómo ves el camino hacia adelante?
1: Bueno, ahora mismo tengo, un proyect o sea, tengo varios proyectos... Mm. Que, que bueno para el año que viene con, con, con calma y, y eh, paso a paso es verdad que he vivido este año muy intensamente ha sido una locura desde el estreno de ceritan Sandals eh, de mi agenda se volvió loca tanto con cosas aquí como con cosas en Estados Unidos y, y yo tengo una hija <risa> entonces un eh, hay que hay que parar un poco y, y tomar las cosas con calma
0: <risa> eso en cuanto a la vida personal que es eh, crucial para que cualquier proceso mental sea sano sí. y esponjado pero en cuanto al proceso creativo es decir, ¿cómo te sitúa el haber hecho estos dos largos con respecto a lo que va a venir? Es decir porque tú has hecho dos, los largos muy pegados y ahora tienes que sentarte primero a parar y segundo a pensar en lo siguiente aunque ya haya una idea ¿Te vas a enfrentar a eso de una manera distinta a cómo te enfrentaste a los primeros?
1: Siempre te enfrentas de manera distinta. Si no aprendes, algo malo está pasando, ¿no? Para, yo creo que sí. Para empezar, porque he aprendido muchísimo. Eh, de cerita creo que aprendí menos que de este, porque cerita es algo tan pasional que te sale ¡bluh! casi como un vómito, ¿no? Uh -huh. En cambio, con este empiezas a ver, empiezas a descubrir más qué tipo de personales tú en los distintos procesos, qué tipo de cosas buscas y... Y he aprendido un montón, la verdad, respecto a eso. Eso no quiere decir que vaya a ser una persona que vaya a buscar un seguir un camino. Es como, que ¿Tú cómo te ves dentro de 10 años? Y yo, ¿qué sé? ¿Cuál va a ser tu siguiente proyecto? Pues el que tenga una historia que me conmueva. Uh -huh. Pero no sé qué va a ser. Será lo que en ese momento tenga la necesidad de contar. Y creo que siempre voy a ir desde ahí. Y eso es una cosa que he aprendido también en estas dos películas, que siempre voy a, siempre que haga una película va a ser algo que, que me toca mucho emocionalmente o eh, que me conmueva de alguna manera. E incluso que sea un proyecto que venga de fuera, que no sea original mío, que sí, venga un como encargo. Cargo, mm. Siempre va a ser algo que me voy a, poder, me voy a involucrar totalmente.
0: Hmm. Lo que dicen las directoras y los directores con los que hablamos que han hecho una o dos películas es que lo principal que han aprendido es con, con qué tipo de gente quieren trabajar. Por supuesto <risa> Es decir Que a veces Hay procesos En el cine En el audiovisual En general También en las series En las que te dejas Un poco deslumbrar Por ciertos nombres Vamos a poner técnicos Incluso actorales Y de repente Descubres que no encajas O que son personas Con las que tu carácter No concuerda Entonces El factor de trabajar Con gente con la que te lleves bien Aparte de admirarla Yo creo que es importante ¿No?
1: Sí también o sea, hay gente que te exija Que no te diga que sí o sea, soy una cosa muy, muy endémica además en este país y en esta profesión, es que la gente quiere trabajar, entonces mucha gente te dice que sí todo el rato. Yo me he dado cuenta de que yo he presentado guiones que no estaban bien y querían hacerlos, simplemente porque querían sacar adelante algo, presentar algo. Uh -huh. Y eso no puede ser. Yo creo que me, me gusta rodearme de gente que me exija cosas, que admire, pero que no sea condescendiente que me exija y que, que, que pueda haber conflicto. A mí el conflicto me parece bien. Siempre es gente que respeto mucho y que a los que exijo mucho y ellos me exigen a mí. Y si es verdad que yo como vengo de trabajar en televisión muchos años, yo ese proceso de selección de gente con la que quiero trabajar ya la he hecho antes. Yo trabajo con la gente que quiero trabajar, los actores con los que quiero trabajar. Yo puedo trabajar con actores que son conflictivos, pero que sé que me van a dar cosas uh -huh. que me merecen la pena. O sea, es difícil que me encuentre con un problema de una persona así. Puedo encontrarme con otro tipo de problemas con gente que no conozco. Claro. ¿no? O con, pues eso, hay muchas formas de trabajar. Y vas limando, ¿no? Pero digamos que mi, mi equipo central, que es mi directora de foto, mi técnico de sonido, mi ayuntad de dirección, mi script... Es mi equipo, ¿no? Y los otros que tengo, gente con la que también me gusta trabajar, mi montador, son gente con la que trabajo y que son cercana y que son gente eso, que son exigentes, autoexigentes y que no me pasan cualquier cosa.
0: Mm. Bueno, pues la hermita llega enseguida a los cines. Yo no sé si lo hiciste con Cerdita o si lo vas a hacer con esta, pero eh, yo siempre fantaseo con la idea de que un director o directora estrene una película y se cuele en una sala comercial el fin de semana a ver qué, a ver qué reacciones hay.
1: Con Cerdita estaba trabajando. <risa> Es verdad. Así que no pude. De hecho, un pase en Zarauz que fue el equipo de la ermita y yo no pude ir uh. porque estaba muy cansada. Les esperé en un bar. Pero, <risa> pero bueno, eh, mi familia lo hace. Uh -huh. eh, yo es que sufro mucho viendo las películas o los cortos, las cosas que hago. Sufro mucho. Yo me, me cuesta mucho. Sí, me cuesta mucho. Eh, tiene que pasar mucho tiempo hasta que deje de sufrir. Entonces, para mí es una experiencia traumática siempre. Entonces, no sé, pues siempre me gusta a lo mejor ver los últimos momentos, cuando voy a un pase, una presentación, eh, a ver el arranque y a lo mejor entrar al final mm. para ver cómo está respirando la gente. Mm.
0: Y ya sabes eso, que la taquilla está como está. Eh, yo no sé, ya para ir terminando, ¿cómo ves el futuro de este negocio en el que estamos? Eh, si ves sostenible que sigamos con este ritmo de estrenos, si ves que tus próximos trabajos van a poder llegar a cines como están llegando estos con la misma facilidad, porque ahora mismo estamos en un sector en el que se estrenan 14, 15 películas todas las semanas, pero veamos también cómo les va a todas las películas. ¿no? ¿Cómo ves el futuro de esto?
1: Pues no lo sé, pero si lo que sí sé es que cuando se estrenan películas en plataformas, las películas casi desaparecen. Uh
0: -huh.
1: O son películas de grandes nombres o o son que se dan situaciones muy concretas porque hay un no sé hay un fijéis de extraño que realmente estamos todos en una pandemia o cosas así generalmente es yo sé de películas españolas con grandes nombres y grandes directores detrás que se han estrenado y han pasado siempre pena ni gloria y en el mejor de los casos a lo mejor hay un día una semana que sale el número uno y luego desaparecen, entonces a mí me da mucha pena yo, yo soy una persona que aunque parezca que no, soy optimista <risa> y quiero pensar que, que volverá el, el cine y volverán las salas y que podremos convivir como convivimos cuando la televisión, yo soy una generación que tú eres más joven yo creo eh, en la que vivíamos viendo televisión y vivíamos VHS y aún así íbamos al cine ¿no? Efectivamente. y he visto, muchas de mis películas favoritas las he visto en VHS <risa> entonces no veo por qué no puede convivir todo junto
0: pues ojalá se encuentres ese camino de convivencia. Yo creo que estamos es que el sector está un poco pensando en eso. Lo que pasa es que el sector tiene tantas cosas en las que pensar que a veces es complicado. Pues eh, Carota Pereda, directora de La Ermita, que llega nada en muy pocos días a los cines. Muchas gracias. El 17 gracias. de noviembre. Eso es, exactamente. El 17 de noviembre en los cines. Gracias y suerte con todo. Muchas gracias a ti.